llegaron eh, las chicas y los chicos, entonces les dije, bueno, por favor, vamos a hacer el soundcheck. Eh, empezamos entonces con, con, lo, con la tambora, el, el tambor grande, tum, 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 tum. ahí con el sonido. Bueno, listo, ahora el con uno, ta, 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 ta. ahora por favor las chicas, no la voz principal, la otra, y estaba... En, en, en separado, digamos, cada uno. Y yo los había visto en vídeo antes como para saber que, cuál era la banda y sonaba muy bonito. Pero entonces estaba en el soundcheck y ya ahí estresado totalmente en ese, en ese rol de vamos a hacerlo que suene bien. Y de repente dije, bueno, ahora sí, por favor, todos juntos. Y empezaron a tocar y se me saltaron las lágrimas y simplemente sentí que no podía, no podía continuar haciendo el soundcheck porque estaba totalmente en shock de la belleza de ese Ajá. momento, de, de la potencia de esta gente tocando en directo y fue como... No podía ni siquiera ni moverme en un punto que en cuenta y fue, fue, fue puta, yo estoy haciendo soundcheck. Y ahí me puse en esas, pero estaba así temblando de la emoción porque esa gente es, es puro power. Ajá. Es puro power, es muy bonito. A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000 y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. Basislos. Basislos, Titalkers. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha vuelto loco? No, no me he vuelto loco. Basis Loss. Si quieres saber qué quiere decir Basis Loss, escúchate la entrevista que viene a continuación con Guillermo Díaz y lo entenderás. Basis Loss, Titalkers. <ríe> pues sí, ¿quién tenemos hoy? Venga, vamos a empezar por ahí. ¿Quién tenemos hoy? Tenemos a Guillermo Díaz. Eh, músico y eh, no sé si es antropólogo todavía, pero está en ello. Y mmm, tuve una charla muy guay hace un tiempo, antes de Navidad, con él y me cuenta su, sus andaduras, su, su vida de migrante, eh, de irse de un lado para otro. Eh, él es colombiano y llegó a España y luego se fue a Alemania, que es donde vive ahora. En, creo que vive en... bueno, creo. Vive en Berlín. Y, pero bueno, si quieres saber más sobre Guillermo Díaz y sus aventuras por el mundo mundial... Eh, espérate un ratito y lo escuchas, lo escuchas, escuchas a ver qué tal, qué dice, a ver qué dice. Y por cierto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dices, ¿qué, qué ha pasado con la música? ¿Ha pasado? ¿Ha cambiado el programa? ¿Qué es esto? No, no te acuerdas que era la música que teníamos al principio porque esta es la música que hizo Guillermo Díaz para el programa, perdón, para el programa eh, hace un tiempo. Y por eso he querido hacerle un pequeño homenaje. Recuperando la canción para, para hoy, para el programa de hoy. Capítulo número 34 de Tide Talks. Sí, ya sabes que puedes escucharlo por... ¡Ay! 34, 33, 33, 33. Ya sabes que puedes escuchar siempre Tide Talks en Evox, en... Um, ¿Qué más sitios? ¿Qué más sitios? Siempre puedes escuchar... <ríe> A ver, que me centre. Evox, Apple Podcast y Spotify. Ya lo sabes, está el Talks, está por ahí y lo puedes escuchar siempre que quieras, ¿vale? De ahora, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Respira. Pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal estoy? Check, 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 chequea desde los dedos de los pies. 
pasando por los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, las pantorrillas, la cintura, el estómago, las tripas, las costillas, el cuerpo, el pecho, los hombros, los brazos, los codos, los mu las muñecas, las manos, las el cuello, el cogote, la barbilla, la nariz. ¿Cómo estás? Los ojos, la coronilla. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus partes del cuerpo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Tu partes del cuerpo o eres tú tu, tu mente? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Estás bien? No sé, yo pregunto, pregunto, ¿eh? Pregunto. Okay, para, para saber, no sé si te lo has preguntado ya. Muchas veces decimos esto por... Saludamos a la gente y, y, y luego no nos damos cuenta ni nos acordamos de nosotros. Entonces, pues yo en este pequeño espacio quiero hacer un pequeño énfasis en ti. Para que te preguntes y ya está. Y luego no te juzgues, simplemente pregúntate a ver qué tal estás. Igual no estás bien, pero tampoco no, no está mal no estar bien de vez en cuando. Valles y colinas. Life is valles y colinas. Hay que estar arriba para poder aprovechar la bajada. Y bueno, ya me entiendes. <ríe> si no me entiendes, llámame, contacta conmigo. Y ya sabes que tienes que tengo un podcast. Hay un podcast. <ríe> imaginas? No, no lo sabía. Un Instagram, que no sé, nunca lo hablo, nunca hablo del Instagram, pero tengo un Instagram para que quien quiera, quien haya llegado a Taitox Podcast y no sepa que hay un Instagram, pues que sepas que hay un Taitox Instagram. Taitox. Esto que os pregunto, del, 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 que te pregunto así de qué tal estás, me he dado cuenta, mira, llevo dos semanas... Que dices, hostia, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estaba aquí pendiente del nuevo capítulo de Titox, que es uno a la semana. Y esta semana tengo que decir que he fallado, os he fallado, te he fallado. I'm sorry. Bueno, simplemente no he podido. He estado liado, he estado liado con muchas cosas. Y entre otras cosas he estado con dos cursos de profesores. Uno con unos profesores de Rumania y otro con unos profesores de Germany. Y... Y, y son estos ejercicios los hago, los hago, hago ejercicios con ellos, hago, eh, básicamente hacemos drama-based learning y, y trabajamos con el process drama, que es básicamente eh, los procesos teatrales y, y herramientas y juegos teatrales que ayudan a, a mejorar el sistema educativo o las herramientas que tienen los profesores para eh, seguir enseñando y no frustrarse en el mundo de la educación, que tiene que ser bastante jodido. Eh, por todo lo que pasa y te das cuenta de que sean de donde sean los profes con los que trabajas eh, todos tienen problemas y dificultades y aprecia mucho el, el juego el juego si te fijas en cómo aprendemos cuando somos pequeñitos es lo primero lo primero que aprendes muchas cosas son con, con con repetición o sea observamos a, a los mayores y entonces por copiamos, pero muchas de las otras que, cosas que, que, que aprendemos es por juego y aprendemos a jugar y a hacer cosas, entonces no sé por qué de repente se decide cambiar el método de aprendizaje y, y se hace de otras man, de otras maneras, no sé con, con la, mem la memorización etcétera, etcétera y no acaba de hacer tanta mella así que hay que jugar, para aprender hay que jugar, hay que pasárselo bien aprendiendo y que el proceso de aprendizaje no sea simplemente cuando vas al cole que los años que vas al cole y ya dejas de ir al cole y ya dejas de aprender no, no, que el aprendizaje sea de life life es un aprendizaje ¿qué has aprendido hoy? ¿has aprendido algo? 
no pasa nada. Mientras quieras seguir aprendiendo, igual mañana aprendes cosas. ¿Por qué lo decía esto de, de los profes y del...? Ah, sí, lo porque les pregunté ¿eh? lo de los checkings. Digo, ¿os habéis chequeado? ¿Qué tal estás? ¿Estás chequeado? Tal, no sé qué. Y todos, claro, flipaban y me decían, espérate un momento, claro, yo no, no me lo he preguntado. Y no, 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 no sé qué tal estoy. Digo, pues bueno, pues hazlo. Al principio de, del día, cierras los ojos y haces un checking. Y luego, si quieres mejorar o cambiar tu estatus quo, o sea, el status quo de tu cuerpo el, el cómo te sientes y tal pues entonces haz, haz cosas para cambiarlo, hay, hay co haz, co haz cosas pues yo que sé te puedes, eh, hay gente que hace yoga, hay gente que hace ejercicio, hacen, simplemente haces un warm up, ¿no? un calentamiento para estar preparado para el día y para disfrutar del life pues sí <risa> así es, así es y ahora, a ver, así con, con... Ah, mira, quería decir una cosa que lo tengo aquí guardado en algún lugar de la mancha. Eh, esto de, de, del, del checking, del cómo estás, del tener que lidiar con cosas, es que estuve... Me enteré de unas cosas que leí en un sitio, no sé si lo leí o lo vi en algún sitio, eh, que hablaba de, 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 de la familia, de los dramas, de los padres. Eso de los dramas son los padres. Todos son los padres. <risa> ¿No? Todos son los padres. Los dramas son los padres. Los padres, pero los, no solo los dramas de los... O sea, no solo tus dramas son tus padres, sino que son los dramas de tus padres que también tienen sus padres a su vez de los padres que han tenido. Bueno, básicamente los dramas heredados. ¿no? Que tú dices, lo peor... Eh, de tener que aguantar con tu propia mochila es que además llevas la mochila que han cargado tus tus predecesores eh, y a ver, esto como decía así lo peor es que algunos eh, conflictos prolongados determinan modificaciones del RNA la dotación genética ribosomal estructurales que influyen en la salud mental y además se transmiten de generación a la generación siguiente o sea, que esto es ciencia esto esto Voy a hacer de punset. Esto es ciencia. Los dramas se quedan grabados en esto que dice el RNA, R R RNA, que es como lo del ADN, pero bueno, no me voy a poner a explicar qué es. Si quieres saber más, Google o cualquier otro sitio para buscar. Enciclopedia, si quieres. Si eres de la antigua escuela. Los dramas se quedan grabados ahí en tus genes. O sea, todo lo que te pase ahora mismo en el mundo mundial se te va a quedar grabado. Y si tienes hijos, se, les vas, se los vas a transmitir. De la misma manera que dejas de fumar para que tus hijos no hereden cosas chungas, tienes que dejar de tener traumas. Y dices, oh, muy fácil. Bueno, pues hay que sanar, hay que sanar. Hay que sanar. <risa> Esto, bueno, es como lo de los lo de, de tal palo tal astilla. Que no es solo un refrán, ¿no? De, de tal palo, sal, tal astilla. Sino que es, pues eso. Si tú eres una astilla, vienes de un palo. Y si ese palo eh, viene de un árbol mal regado, pues algo ahí. Bueno. Otra cosa que también dicen es que también aparece la evidencia de que las buenas experiencias, el cariño y la educación, también inducen modificaciones genéticas después del nacimiento, favorables al desarrollo y imprimidas en el RNA es la epigenética o sea, sé 
que no solo lo malo se transmite, sino que también lo bueno. Entonces, ámate, ámame, amémonos. Cúrate, sánate y quién sabe, igual todavía no, pero en, de aquí un tiempo estamos todos sanados, felices y contentos. Y respetamos el mundo y nuestro entorno. <risa> Ojalá. Bueno, estamos lejos, pero la historia es seguir aprendiendo. Learn a little to be free. Education is the key. Bueno, y ahora vamos a diseñar. Pan Dome, pan, 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 Dome. Martín de Vargas, número 6, y Calle Doña Urraca, número 15, allá abajo en el mercado de Tirso de Molina, Paseo de Extremadura, por allá abajo. Ya sabes, las mejores pizzerías, las pizzas, los mejores panes, pastelería, lo tiene todo. Pan Dome, de Doménico Rosso, que por cierto, hace cursos, hace cursos. Si quieres saber cómo hacer eh, pasta fresca, el otro día me invitó a ir al curso, pero no podía. De pasta fresca. O sea, puedes aprender a hacer pasta fresca con un italiano de los de verdad. Qué guay, ¿no? Hacer tu propia pasta fresca. Vale la pena, ¿eh? Yo lo hago en casa y, y vale la pena. Y también hace teamisús y cosas así que puedes aprender con él. Ya sabes, pándome, pándome. Y yo, yo, ma, o tus artesanos del cuero, que el otro día les puse <ríe> un fragmento de esto y se partían. Dice, hostia, qué cancioncilla. Oye, ma, o calle de la fe, número 18. Eh, hacen bols el otro día le dije artesanos del cuero, pero no solo es cuero hacen cosas de todo, hacen mochilas unas mochilas increíbles de Guarantee for Life, que si se te estropean te las arreglan, tienen bolsos cinturones eh, mochilas y otro tipo de artefactos, artefactos bolsímeros, ya sabes, calle de la fe número 18 Oyo Mao y por último, antes de dar paso a la entrevista, ya sabes que si tienes problemas con tu bicicleta puedes ir a Fixidix y que hay embajadores número 29 bajando a mano izquierda. Ahí estará Henrik y hay veces que de repente dices, hola, no está Henrik, pero está Fran y Fran es de Oyomao. ¡Wow! Está todo conectado en este mundo. Si tienes problemas con tu bicicleta, ya sabes, tu taller de bicicletas de lavapiés en Madrid. Fixidix. Vale, y ahora... Sin más dilación, vamos a dar paso a ver lo que... Bueno, a escuchar, siempre digo, a ver lo que nos cuenta. Ver, veremos poco, pero vamos a escuchar y vamos a saber más sobre Guillermo Díaz. Vale, que te quede... O sea, más que aquí, que te quede más... Delante. Sí. A ver, a ver, habla. Yo creo que ahora está bien. Aló, 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 aló. Sí, sí, ya está. ¿Sí? Ya está, ya está. ¿Estás cómodo? Sí. <risa> Bueno, es que lo de los lo de los cascos es un nuevo. Antes no tenía cascos y, y, y es verdad que ayuda a que la gente se pueda oír mejor. Como ahora yo he hecho así y ahora me oigo mejor. Ah, pero tiene el left-right, ¿no? También dentro del propio... Sí, no sé muy bien. Sé que ah, aquí... ¿sabes? No sé si tiene left-right. Lo que sí que tiene es frente y, y back. Y back. Uh, uh, ah, güey. Ok, so, bueno. Uh, <risa> Que esto es un eh, micrófono de condensación. ¿Sí, no? Sí. Estaba mirando y digo, estamos grabando. Eh, es un micrófono de, con de condensación, que son los Samsung... Este es el CO1, no sé qué, y este es el CO3, no sé cuánto. Y me he dado cuenta... No, no me he dado cuenta. Mirando el otro día, que en verdad es mejor un micro de... Di... No sé qué. Dinámico. 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 Por no sé qué motivo, pero que... Porque el condensación 
sí que graba más a este, este o sea, mi voz, pero luego coge los ecos de la room, la, ah, el rever de la habitación. Sí, cierto. Eh, en cambio, el dynamic, no. Uh -huh. Creo que esa, esa, porque alguna vez le pregunté a alguien, a un técnico de sonido, cuál era la diferencia. Me dijo lo que era. Ajá. Y después de explicarlo, yo ah, bueno, gracias. Y a las 20 minutos ya se me ha olvidado. Pero sí sé que uno es más para ambiente y otro es más focal. Claro, entonces yo pensaba que era al revés. Pensaba que era al revés, pensaba que era una cosa más de... Que el, el condensador condensaba. Sí, como, también pensaba. Como la leche. Y el dinámico, pues era pues dinámico. Todavía... Explicación. Exacto. Súper <risa> técnico. Voy a montar una, clase, una escuela de sonido. A ver, chavales. El micrófono dinámico, dinámico es, es dinámico. dinámico. Y, y el condensación es de condensación. Porque condensa. Claro. Eh, bueno, Guillermo, ¿qué tal? No te he dicho, no, ya me has empezado hace rato. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí, yo creo que sí. sí. Eh, creo que en general cuando me escucho la propia voz, es una situación así como de... Eh, pero, no sé si estoy hablando muy fuerte, si estoy hablando cerca, lejos. Pero si tú tendrías que estar acostumbrado, ¿no? ¿No tienes tú ya tu experiencia? ¿Tú tienes tu propio podcast? En teoría, sí. Bueno, yo creo que también el tema del podcast... Yo nunca lo grabo escuchándome a mí mismo. Grabo sin, sin fit. Ajá. Entonces es más fácil que simplemente hablo y siempre hago una prueba principal, grabo algo y digo suena bien, no suena bien, listo, pero no lo hago con auriculares. Y por ejemplo, micrófono en parlantes, en eventos que he participado, he tenido que hablar, el solo hecho de hablar y escucharme por los parlantes es como una ah, situación eh, un poco extraña ¿sí? de, de disociación conmigo mismo porque la voz suena diferente a la que... Ya, ¿no? ya, ya. Pero yo, sí. yo tengo que decir que estoy muy acostumbrado. Porque desde, bueno, siendo actor, yo grababa mis propios monólogos y mis propias cosas y me escuchaba. Y bueno, los actores somos muy pesados y estamos en love con nosotros mismos. Entonces, Ajá. yo he, estoy muy acostumbrado a grabarme, no tanto, o sea, no, no solo audio, sino vídeo también. Ajá. Y de verme. Soy el, para mí esto del Instagram y el tal de toda esta gente que está en love con ellos mismos, para mí no era nuevo. Yo lo hacía yo por mi... Antes de que fuera cool. Claro. Bueno, pues lo hacía por, por, porque yo pensaba que tenía que sobreanalizar lo que yo hacía, cómo se me veía desde fuera, y he aprendido muchísimo ¿no? a la hora de, de si hago este gesto eh, soy así, si hago este gesto soy asá, pero luego también yo creo que eso te, te genera un, un bloqueo a la hora de sentirte free, porque mm. dices, mm, he hecho este gesto y estás sobreanalizándote y tampoco es bueno. Anyway, pero bueno, mm. estoy acostumbrado de la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué, qué, cómo, ¿Esta parte de estar nervioso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me cuentas? Tengo ansiedad. Tengo bastante ansiedad hoy porque ¿Sí? eh, tomé mucho café. No también, también soy una persona ansiosa. Pero, claro, estoy aquí en España, que es un lugar que siempre genera, eh, o más que generar, hace trigger en muchas emociones y muchas muchas cosas que llevo internas que no están trabajadas uh -huh. y en este caso casi siempre que he venido a España ha sido esa confrontación con esa narrativa de España es un país racista tengo miedo de España de venir que me miren mal que me miren feo y en parte no analizándolo después ya un poco más eh, habiéndolo reflexionado en parte ha sido precisamente esa narrativa constante de que, de que, de que España es un lugar negativo uh -huh. por las experiencias que tuve, pero también por el hecho de cómo trabajé esas experiencias a lo largo de los últimos años, que fue siempre desde el rencor. Y en los últimos tiempos, y por ahí va un poco el tema del, del, del self-love, por ejemplo, de escucharme a mí mismo, una de las grandes 
diría, conclusiones que he sacado en los últimos tiempos en el proceso personal de crecimiento es, es darme cuenta de que, y lo pongo así para, para ser especulativo, de que me odio a mí mismo, de que no me gusto, de que mi propia voz, mi propia imagen, la, la forma en la que me muevo, las cosas que hago, que no me doy la no me legitimizo a mí, a mí mismo ser, simplemente Ajá. quién soy, ¿no? Y entonces en esta visita a España, ya un poco más consciente de este hecho, y también sabiendo que pues mi madre se muda para España, que por fin ya no va a estar a, al otro lado del charco, sino Ajá. que va a estar cerca, y que estaba consciente de que tengo que, ya esto desde hace unos años, dos años, de que me tengo que reconciliar con la experiencia de España, ha sido como también una una forma de practicar precisamente el llegar y, y empezar a ver las cosas que me gustan del país. Entonces ha sido diferente por el que los triggers ya no han sido tan negativos o no han sido solo negativos, sino que también han sido positivos de cosas que veo en España que me gustan y que me alimentan y que también me puedo identificar con ellas. Cosa ya. que me costaba mucho decir yo soy español o tengo cosas españolas, ahora sí las noto y digo bueno sí, y es ya. positivo y me gusta. Y ya sabiendo que me voy mañana, de nuevo para Berlín, y, y me tengo que confrontar ya con por, mis problemas otra vez. Ya por respirar, ¿no? Sí. Ya está, ya. Uf, he respirado, me he enfrentado a todos estos miedos, pero ya vuelvo al, a la válvula de escape, que luego en realidad es tu realidad, ¿no? Que tienes... Porque Berlín es tu... ¿Será? Sí, porque es... O sea, ¿qué es, qué es, qué es la realidad? No sé lo que, no sé lo que, no sé lo que, cómo definir esa realidad, pero sí es la realidad cotidiana en la uh -huh. que vivo. Y creo que Berlín en general en este momento, Alemania, pero pues Berlín más específicamente es el lugar donde en este momento me siento en casa. Pero eso también ha sido un poco el proceso de estar aquí esta vez y estar mucho más tranquilo frente a la experiencia. Que es estar acá y sentir este lugar más como un hogar uh -huh. y como lo que en alemán se le dice Heimat, como la, la tierra de uno. Que espérate, como... espérate un segundo. Chana, ¿qué quieres? Búscate un sitio. Búscate un... Mira, a ver, ¿le puedes quitar esa mochila de ahí? Chana, linda, venga para acá. Y pásate para allá, para el sofá. Venga, al sofá, Chana. Allí. Bueno, o ahí. Ya está, da igual, da igual. Perdona, ¿eh? Uh -huh. que, um, estabas diciendo esto, que tu experiencia en España ha sido menos shocking esta vez. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha gustado de España esta vez? Que has dicho, me voy a centrar en lo que me gusta. Bueno, por ahí van los tiros de otra vez del self-love. Uh -huh. Lo que me ha gustado es cómo me he desenvuelto en España en, este, en esta situación porque por lo general cuando he vuelto en los últimos tiempos y también tengo que decir que los últimos tiempos ha sido tiempo de pandemia, ¿no? Entonces también era eh, una ansiedad ya por sí muy construida por la situación. Pero esta vez también vine con la actitud de que quería construir cómo me sentía en España y no simplemente proyectarla hacia la sociedad y lo que me, me hace la sociedad, sino cómo me desenvuelvo yo en la sociedad, ¿no? Y en este caso particular, el venir a España y, por ejemplo, interactuar con la gente más abiertamente, sin miedo, mmm, me ha mostrado, por ejemplo, que los españoles, poniéndolo así, son muy agradables, son muy amigables, son simpáticos, son salameros, ¿no? Uh -huh. he, he disfrutado mucho de esa parte de España. Por ejemplo, ahora estaba con mi madre en un en la cafetería y se me cayó la, la braga a un charco <risa> y estaba intentando calentarla en un calentador porque estaba un poco mojada y en el charco sí. pues ya pailas. Y una señora que estaba atrás y lo vio hizo solamente como... ¡Oh! 
Y yo lo escuché y en ese momento yo estaba así en shock mirándolo como, ok, quería hacer una cosa y me salió todo lo contrario y escu mm. la escuché porque estaba detrás mío y la recogí y la miré y en un caso diferente hubiera, me hubiera emparanoyado pensando que se está yeah. burlando, que sea lo que sea, ¿no? Yeah, yeah. Pero la miré y la señora me estaba mirando con cara de que ella sabía que yo me estaba dando cuenta que había, que había visto esa, situa sí. esa situación y la miré y le sonreí y nos, nos cagamos de la risa. Ah, sí. Y entonces empecé a, a interactuar con ella diciéndole, pues, haciendo chistes. Sí. Y ese momento fue muy bonito porque fue precisamente eso, interactuar con un humano, podernos reír de una situación en particular, incluso empezar una pequeña conversación, cosa que en otro momento, insisto, pues hubiera sido como, ah, esta mujer se está burlando, ni siquiera la voy a mirar, ¿no? Y sí. me emparano yo yo solito. Pero esa interacción con ella, luego también con la gente en la calle que te pregunta algo o yo les pregunto algo, muchas cosas diferentes ha sido, ha sido una situación de, sí, de superar también un poco ciertos miedos, de confrontarme con ellos, más que superarlos, confrontarme con ellos y disfrutar realmente de estar, por ejemplo, en la calle también. ¿Y en Berlín esto no te pasa? ¿En Alemania? En la, yo diría que normalmente sería lo contrario, ¿no? O sea, tú, para alguien que viene de... ¿De dónde vienes tú? Originariamente. De Colombia. ¿De Colombia? Alguien que viene de Latinoamérica. Yo lo sé, pero es para... Para que el público lo sepa. <risa> claro. No se haga el pendejo. Viniendo de Latinoamérica, eh, llegas a Europa y, y me, me llama la atención... Bueno, también dices España, pero en realidad tus relaciones con... Madrid y, bueno... Talavera. Talavera de la Reina, que eso es otro rollo. Pero bueno, me refiero a que es Castilla. España, igual hubieses caído en Bilbao y hubieses ido otro rollo, en Cataluña otro rollo, en Galicia otro rollo, o en Andalucía. Pero cualquiera diría, bueno, desde el punto de vista de alguien que vive en España y ha crecido en España y español y no tiene esos problemas de adaptación, uh -huh. eh, de, de entre todos estos sitios, Madrid... Claro, no es lo mismo que Talavera, pero me refiero a que es de los más welcoming en Europa. Uh -huh. O sea, si llegas a caer en Francia o, o yo qué sé, o Alemania mismo o Suiza, a mí, a mí me da la sensación, mi percepción sería de, de, de que en España son más welcoming. Pero sí que es verdad que igual en la época en que llegaste tú y, y, y siendo cuando fue y tal, es, eh, todos estos países tienen más experiencia con migración y son más respetuosos y más abiertos, en cambio España es como... Llega la competencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tanto adultos como críos eh, lo notan como una amenaza más que un welcome. Y, y de ahí entiendo que, que, que sea así. Pero tú has vuelto a, a ser migrante por dos. Porque uh -huh. tú llegas aquí, te tienes que adaptar aquí. Porque tú llegaste de niño, ¿no? Uh -huh. Llegaste de pequeño. Siete años, sí. Eh, siete años tenías. Uh -huh. Claro, muy pequeño. Y... Shana, estamos hablando, por favor. Eh, llegas de pequeño y decides en un momento, ahora hablaremos de, de, de cuándo y por qué y cómo, pero decides volver a empezar de cero otra vez como migrante con otro mm. idioma en otro país. ¿Y ahí no te ha pasado eso, ese, ese, esas miradas, esa historia? Eso es... es curioso porque yo creo que, bueno, yo podría hablar de lo que es intentar... Encontrar una verdad objetiva, pero en, en realidad lo, lo que importa pues es lo que, lo que viví, ¿no? lo que sentí. Y cuando yo llegué a Alemania, llegué a España con, esos, con esas frustraciones con el país, sobre todo con la experiencia con el racismo, ante todo pues donde viví mucho tiempo, ¿no? 13 años en Talavera de la Reina. Saludos a Talavera. ¿Siete años? ¿Trece años? Trece años. Joder, claro, saliste ahí con 21. Con 19. ¿En? ¿Eh? Entonces no son 13. A ver, si he hecho yo bien las mates, con 20, 7 más 13, 20, 21. Bueno, 19, 19 20. Okay. Eh, me lo cumplí años en, en 10 días después de llegar a Alemania, los 20. Ah, ok, ok. 
Pero entonces, bueno, yo salí de allá de Talavera o de España y... Claro, muy frustrado con el país, con la experiencia. Y yo lo cuento así, cuando cuento el, la historia del racismo en España, era como mis amigos, la sociedad en general, si yo decía yo soy de Colombia, hablo así, escucho esto, como esto, siempre el español que yo conocía. Lo miraba, pero lo miraba con una cara así como un poco de desdén y como de escepticismo, como un poco de asco, es lo que yo experimentaba, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mis amigos del colegio, si yo sacaba una arepa, algo típico de Colombia, o el arequipe, o lo que sea, lo miraban y era como, eso, eso qué, eso qué, entonces ya, yeah. arequipe, ¿quieres? No, 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 gracias, es que ya, ya comió. Y es como, Hostia. vale, me he dado cuenta de que no quieres, pero no quieres porque no lo conoces y te da como cosa. Yeah. Sin embargo, yo llegué a Alemania y en Alemania yo, con ese miedo, también sacaba mis cositas o tenía mis cosas colombianas o lo que sea. Y la gente lo veía y sin yo tener que preguntarles, decían, ¿eso qué es? Y yo, no, Por esa, curiosidad, ajá, ¿no? Arequipe. Oye, ¿eso qué, de dónde viene? ¿Eso cómo sabe? ¿Puedo probar? Y yo, yeah. ¿en serio? ¿Quieres probar? <risa> sí, sí, sí. Era sí. Como... Exacto, <risa> y era como un poco la vergüenza de decir, no sé si le va a gustar, y la persona lo cogía, lo probaba. ¡Oh, qué rico! ¿Puedo probar más? Sí, ¿y tú quieres? Mira, pruébalo. Está... Entonces, Además, era el como... Arequipe, que está riquísimo. Además, el Arequipe. <risa> Entonces, claro, fue el shock de darme cuenta que la gente tenía ganas de saber de dónde venía y tenía ganas de conocerlo. También si yo decía de Colombia, ¡ah, oh, Colombia, qué bonito! Y allá, ¿de dónde vienes? ¿De qué ciudad? Muy, o sea, como muy abierta esa experiencia. Pero entonces ahí tengo que ser justo con la experiencia. También, si vengo de Talavera, de un lugar donde la mayoría de mis compañeros, por ejemplo, de clase, era gente que no tenía mucho la experiencia de ver más mundo, uh -huh. que también me imagino que venían de capas sociales menos privilegiadas, por ejemplo, más de clase trabajadora, y llegué a Alemania donde estaban los hipsters alemanes. Yeah. Obviamente los hipsters alemanes son, tienen otra mentalidad que no tienen necesariamente que ver con la cultura alemana. Yeah. También mucho con otras otras secciones ¿no? de, de, de la identidad. Entonces claro. yo no, no, no hice esa, esa relación en el momento, sino que era España intolerante y Alemania abierta al mundo. Pero en Alemania también me he encontrado claro. situaciones como las que me he encontrado en España. Claro, es que la referencia... A mí me llama mucho la atención el tema de, de Talavera porque yo me lo... A ver, yo... No es incomparable, pero sí que hay semejanzas. Y con esto de la, de la comida, eh, tengo experiencias en ese sentido. Yo llegué de Ibiza a Tarragona. Nada que ver. O sea, Tarragona era como más talavera, uh -huh. más ciudad pequeña. Es verdad que estaba al lado de Barcelona, otra mentalidad, los catalanes un poco más abiertos. Es otro rollo. Pero sí, yo venía de Ibiza, de la Ibiza de los años 70. Hippies, Ibiza, ¿vale? Uh -huh. Todavía no era la fiesta, 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 pero sí que era, pues, Ibiza moderna y otra, otro planeta. Y venía de una familia que comíamos cosas raras para lo que era Tarragona. Entonces, yo, yo me acuerdo de que en la hora del comedor, nosotros, o sea, a la hora del patio, mi madre siempre me hacía lo mismo. Yo comí, yo me crié a base de eso, peanut butter con mermelada, que es crema de cacahuete con, con mermelada y sándwiches de estos de bimbo. Pero yo me crié con eso. Bueno, me crié con eso hasta cierto punto, porque yo lo que hacía era... Claro, no es, no es lo mismo porque yo no tenía el rollo de, de, de... Bueno, sí, hablaba diferente, pero no era diferente. O sea, no era el migrante para ellos, era otro rollo. Pero sí que les llamaba la atención lo que yo traía. Uh -huh. ¿No? ¿Y ¿Eso qué es? 
Peanut butter con mermelada. ¿Y eso qué es? Peanut butter. Porque además yo no recuerdo de llamarle eh, mantequilla de cacahuete. Yo la llamaba peanut butter o peanut boro, como lo llamamos nosotros. <risa> peanut boro. Y decían, ¿eso qué es? Pues es como cacahuete machacado. Y, y, y yo me, me acuerdo hacer intercambios. Como yo siempre comía lo mismo a la uh -huh. hora del recreo, siempre hacía como un. ¿Sabes? Intercambios. Y, y me decían, ¿y tú qué comes? Pan con chorizo. Bocata de chorizo. Claro, bocata de chorizo. Te lo cambio. Y claro, yo era feliz porque poder cambiarlo. Pero por eso me llama la atención, ¿no? Que, que, que es, claro, viene del racismo, del desconocimiento, del tal. Pero siempre me queda ese, ese rollo de... Si hubieses ido a otro sitio de España, igual no hubiese sido tan, tan, tan catetos. Porque me da la sensación de que España, sí, es un país racista, pero hay sitios, hay, hay sitios. Yo, por ejemplo, analizaría también que... Es algo, eso es un ejercicio que estoy haciendo últimamente, que es darme cuenta hasta qué punto el racismo que yo he podido experimentar en muchas situaciones y que todavía experimento, por ejemplo, en España y también en Alemania, es una, es una cuestión más de estilo o de forma que una cuestión profunda. Por ejemplo, si alguien se burla de que yo, en Alemania, de que yo hablo así o hablo así, si la persona está burlando que yo hablo así porque vengo de Colombia, por ejemplo, yo podría decir, ah, eso es racista. Listo. Pero, si la persona, por ejemplo, le encanta simplemente burlarse de la gente, a mí me lo toma porque soy de allá, pero a la persona que eh, es así es porque es así y no tiene nada que ver con raza, quizás con género. Yeah. Pero si se burla de la persona que es porque es así, es por lo otro. Y, y, yo, y a veces pienso que esa narrativa constante de que los españoles son racistas muchas veces es un desconocimiento también de lo que realmente como drives a la gente, ¿no? Que, es, yeah. que puede ser simplemente eso, un, un, una persona burrona. Pero entonces simplemente se, se agarran a lo que sea. Ya sabes claro, que sea... Se, eh, claro. Porque ya sabemos que... Si el punto que no... débil es este, pues a por él. ¿no? Exacto. Y, y yo eso lo, 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 he, lo he pensado mucho en el, en el, en el caso de, los, de las clases, ¿no? En España, en el colegio, que los conozco mucho, que ya sabemos todos en España, siempre estaba el chino, el cabezón, el orejón, el negro, el no sé quién. O sea, siempre habían las, las, las diferentes no personajes que tenían, eh, digamos, eh, características físicas... Uh -huh por poner un ejemplo, físicas que eran objetivo, ¿no?, de las burlas y del bullying. Muchas veces de, de manera de broma, pero, ¿no?, pero, o sea, realmente des, desde los amigos, ¿no?, no necesariamente realmente bullying, bullying, pero entonces a ti te tocaba porque, pues, eras moreno y al otro te tocaba por cabeza, yeah. entonces, ¿hasta qué yeah. punto realmente existía ese racismo profundo? Porque, bueno, ahí es donde yo intento en este momento hacer ejercicio de diferenciar qué es realmente profundamente racista y qué es simplemente una, una cuestión de forma. Y, y no podría explicar tanto, pero estoy haciendo ese ejercicio sí, porque... Sí, sí, ¿no? Para diferenciar y para no odiar a todo el mundo también, ¿no? Me imagino. Ya me he recordado también en el cole. En mi cole hacían... Que además era estúpido, porque en, mi, en el cole del que yo venía no era así. No sé por qué, pero me cambiaron de cole, bueno, porque no era un... Me echaron de uno y me metieron en otro. Y en este otro sí que era... Me pareció súper absurdo que cualquier cosa que se decía... Y cada uno era... Pues uno era la flor. Porque se llamaba... Eh, no sé qué, Violeta. Entonces era la flor. Yo, como me llamo Aitor y había un chaval sueco que se ve que en Suecia habían perros que se llamaban Aitor, me llamaban perro. Sí. Otro, el sueco le llamaban el blanco. El, al otro, que era oscurito, el negro. Entonces, cada vez que el profesor estaba hablando de lo que sea y decía, no, porque las flores en primavera, todo el mundo... <coughs> y eso era la comidilla. 
¿sabes? Entonces uh -huh. era como... Yo me acuerdo que eso para mí fue un shock y decir, pero este, ¿qué, ¿qué sentido tiene esto? Y era en la misma ciudad, en otro lado. Y, y por lo que sea, habían entrado en esa dinámica de reírse de cosas y cosas tan absurdas como, bueno, es porque va a nevar <risa> el blanco, <risa> ¿sabes? Cosas de y decía, pero qué, qué estupidez. Entonces a veces cogen esas dinámicas en los colegios y los profesores no se dan cuenta y dejan que la cosa se vaya de madre. Entonces ahora pues se pone etiquetas a todo, entonces es... Esto es un comportamiento racista, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, da igual, es que me ha recordado a, a este tema. Sí. Bueno, volviendo al tema de que tú, bueno, te crías en, en Talavera, eh, bueno, en Colombia, luego llegas a, a Talavera y enseguida que tienes razón de ser, dices, me piro de este agujero, ¿no? Me uh -huh. imagino. Sí. ¿Tienes algo de, algún buen recuerdo de aquel sitio o no? O algún buen colega, me imagino. Sí, algo, algo que... De Talavera, dice. Sí. Sí, recuerdos buenos, muchos. Y ese es, es otro ejercicio de esta, de esta visita, uh -huh. que pues no está en Talavera, pero de, de acordarme realmente un poco cuáles cuál son las, las experiencias positivas que he tenido en España. En Talavera, el colegio, por ejemplo, por un lado, claro, la discriminación por ser eh, de Colombia, por ejemplo, es una parte negativa, pero en el colegio también me divertí mucho. Ajá. Haciéndole bullying a los profesores. Porque... <risa> los profesores... Tu, tu venganza. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ahí, bueno, yo el tema del racismo, pues voy a hacer el cliché de, de la persona que dice, es que es estructural, porque sabemos que es estructural. Ya. O sea, es casi obvio, ¿no? Eh, los profesores, por ejemplo, eran muy racistas, ¿no? O el sistema en el que se han educado es muy racista y ellos lo reproducen. Entonces, por ejemplo, en el colegio muchas veces yo notaba eso y por pura rabia, pues, los molestaba. También porque he sido muy inquieto y me gusta molestar. Siempre he sido muy, como se dice en Colombia, muy cansón. Entonces, claro, en el colegio, a pesar de sentirme muy frustrado con el sistema educativo, de sentirme muy frustrado con no poder, digamos, desarrollarme con mis capacidades y demás y mis intereses, una forma de lidiar con eso era, por ejemplo, eso, siempre burlar, es el payaso de la clase, ese es el típico, es el uh -huh. payaso de la clase, y claro, yo me cagaba de la risa en la clase con mis compañeros, hacía burlas al profesor cuando no se daba la vuelta a lo típico, esos eran momentos que recuerdo realmente con mucho cariño, a veces me arrepiento un poco porque sé que un par de profesores capaz que tuvieron que lidiar con situaciones <risa> emocionales después del colegio eh, por cosas que hacíamos, pero en general... Ha sido momentos en los que he disfrutado mucho. También, eh, por ejemplo, tengo la infancia en, el, en Plaza Santa Leocadia, donde nos criamos con, con mi familia, que era una, un, una, una placita muy bonita donde había pues, un, básicamente un parquecito y jugábamos con los amigos del barrio, que de hecho, curiosamente, siempre he dicho que no he tenido mucho contacto con latinoamericanos, pero casi todos eran latinoamericanos, Ajá. ecuatorianos sobre todo. Y con ellos pues nos las pasábamos las tardes, sobre todo en el verano, jugando jugando y nos inventamos todo tipo de juegos, digamos, esa, esa infancia que nosotros los millennials extrañamos para las generaciones venideras, que Ajá. es como ahora los niños solamente se pegan el teléfono, pues yo tuve esa infancia de jugar Ajá. al escondite, al pilla-pilla, al fútbol, a, bueno, a todo lo que jugábamos en ese entonces, esa fue una infancia muy bonita, en uh -huh. realidad. Estar Eso. en la calle. Sí. ¿Y qué es lo que te hace irte de, de ahí? ¿Qué es, ¿Qué es tu primer destino después de irte de Talavera? ¿Qué, qué es lo que te hace? ¿Me voy de aquí? ¿Dónde, dónde vas? Bueno, yo empecé a estudiar Bellas Artes en Madrid. ¿Ah, sí? Porque tenía la beca eh, de matrícula, pero no tenía la beca de manutención. Empecé, no lo pude pagar. O más bien, mis papás no lo pudieron pagar. Intenté buscar trabajo, pero estaba la cosa muy mal. Uh -huh. ¿Esto qué año es? 2000... 2014, 2013. Claro. 2013, de hecho. Uh -huh. Y entonces decidí... Bueno, y de hecho fue por mi hermana, Ana María, que... 
me acuerdo que cuando eh, salí de la clase el día que decidí que no iba a seguir estudiando, me fui a su casa y me acuerdo que compré dos litronas y nos fuimos, bueno, me fui a su casa, estábamos tomando y pues yo muy frustrado y mi hermana yeah. me estaba diciendo que bueno, que, que todo bien, que, que habían diferentes opciones y en esa me dijo, ¿por qué no te vas a otro país donde puedas hacer algo diferente? ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, esa es una opción que da miedo, pero podría ser porque en realidad si no encuentro trabajo y no puedo estudiar, ¿yo qué hago acá, no? Ya. Yeah. Entonces ella me, 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 me plantó un poco la semillita y me dijo un lugar donde puedas aprender un idioma nuevo. Y pensé, bueno, inglés más o menos ya sé, relativamente bien. Otro idioma, digamos, eh, como el italiano es muy parecido al español. Ya que estoy, pues voy a aprender algo muy diferente. El francés no me gustaba en aquel entonces. Uh -huh. Y dije, alemán. Alemán suena complicado, suena muy diferente. <risa> Lo único que sé que, es, que está en Alemania, pues es la guerra mundial y las salchichas y la cerveza. Entonces necesito saber más de eso. Necesito saber tener una imagen un poco más completa. Entonces decidí irme para Alemania, empecé a buscar como oper, cuidando niños en una familia. Y encontré una familia que vivía en Kassel, que es una ciudad que es relativamente grande, que está en el centro de Alemania. Y encontré a la familia, hicimos una entrevista pues por Skype, les uh -huh. gustó mucho quién era, yo a mí me gustó la familia. Y me preguntaron, bueno, ¿y más o menos cuánto crees que podrías empezar a venir? Y yo, pues ya. ¿no? Y me compraron los tickets Mañana. y al fin de semana ah, siguiente estaba, hostia, sí, estaba en cual. Alemania. Uh -huh. Y, hostia, yo lo de Oper siempre he pensado que era más de, de chicas, pero hay de todo. Sí, sí, no, de hecho en, el, en la época en la que yo... Uh, mierda, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Te has dejado de escuchar? Sí, que estoy aquí con el cablecito en la mano. A ver. Exacto. ¿Ahora? Uh -huh. Pero espérate, que veo que estás ahí puteado. Vamos a colgarlo aquí. A ver. Aquí. ¿A esto te, te putea o no? No, ahora ya no. ¿Te puedes poner más cerca, eh, si quieres? ¿Al micrófono o a ti? No, con todo. Con el, todo. El, el, así no te tira tanto. Dame el vaso. Tengo que aprender a, a levitar en este momento. Me vas a joder la moqueta. Sí, sobre. Creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? No digas... No, sí, lo único que necesito es un estoy... refil en este momento. Ah, esto sí. Esto no, no hay problema. <risa> bueno, entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué dices? Que justo en aquella época... Ah, eh... ya en esa época en la que fui... Eh, los cinco pers que conocí en esa ciudad... Todos eran varones. Todos hombres. ¿Ah, sí? Y la gente siempre que yo les contaba decían... Eh, pero per... ¿No es algo de mujeres? Y yo, pues... Estamos en el siglo XXI, chavales. Sí, en teoría sí, pero... Pero en la práctica, en este momento, casi todos son hombres los que no, yo conocía. Más que nada lo decía por las familias, ¿eh? No, no lo decía por... A mí me parece fantástico que vaya quien sea, pero me imagino... Me imaginaba las familias de, no, no, queremos una chica, ¿sabes? Sí, y yo creo que, por ejemplo, en otros países capaz que sí predominaba más esa, esa visión... También un poco por precaución, ¿no? Me imagino Ajá. que no quiero que a mi hija la esté cuidando un muchacho que no lo conozco, ¿no? Yeah. Pero en Alemania tengo la sensación, por lo menos en Kassel, que es una ciudad, diría, bastante progresiva, que las familias querían precisamente ese progreso, ¿no? Es decir, pues no tenemos ningún problema con que sea un varón y hasta incluso mejor porque es algo diferente y porque es ¿no? una experiencia nueva. Entonces, lo dicho, principalmente conocí a hombres. Que eran opers. ¿Y, y, y qué hace, que, que, de qué va, qué va la historia? O sea, cuidas ¿cuántos niños cuidabas tú? Yo estuve en dos familias y la primera eran dos niños de tres y cinco, Río y Lola. Y la familia era jovencita, los papás eran 27 y 30. ¡Hola! ¡Súper sí, jóvenes! Súper jóvenes y eran... Bueno, el papá era, digamos, más obrero y la mamá era más como creativa. Trabajaba como una especie de revista joven de la ciudad. Uh -huh. 
Y los dos eran muy cool y todo, pero en realidad eran un poco caraduras. A lo bien que sí, pero bueno. ¿Eh? Que lo sepáis. Que lo sepáis. Si me estáis escuchando y habéis aprendido español, sois unos caraduras. Qué, ¿En qué idioma hablabas? Porque, claro, en no hablabas. En inglés. En inglés, en inglés. Y, bueno, fui aprendí, aprendí, por suerte, bastante rápido el alemán. ¿Cómo, cómo, lo aprendí, cómo empiezas a aprenderlo en alemán? ¿Fuiste a un cole? Diría, diría que principalmente con los niños y con los amigos. Me, me costó como un mes, más o menos, en empezar a conocer realmente gente. Joder, que... Ah, empezar a, a empezar conocer a gente. A conocer gente. Y por ahí cuatro o cinco meses en tener un, un grupo de amigos. Y el curso lo, lo empecé relativamente tarde. Hice un A1 y un A2 con esa familia. Y ahí ya fue cuando estructuré mucho más el, ¿no? el, el idioma. Pero hasta entonces era pues lo, las conversaciones del día a día y vo vocabulario, digamos. Sobre todo con los niños. Los niños siempre aprendían alemán a decir cómo se dice esto en alemán. Y era cuando lo recogía claro. el kindergarten. Perdón. Cuando lo recogí el kindergarten y íbamos para el colegio o para la casa, uh -huh. era, ¿cómo se dice esto en alemán? Y me lo decían y lo practicaba. Y ahora, era, ahora esto está bien así dicho y ellos me lo corregían para ser tan chiquiticos, me corregían yeah. bastante lo que decía. Y bueno, luego eso, conociendo a gente uh -huh. alemana y sobre todo en los bares, eh, siempre ¿no? tomando cerveza, uh -huh. empezando una conversación con alguien. Y los alemanes, donde, o por lo menos en los bares en los que estaba, eran muy abiertos y siempre... Uh -huh. Si hacías contacto visual, primero post, ¿no? Salud, ah, sí. y de ahí, ¿de dónde vienes? Y entonces empezar la conversación y yo siempre practicaba como el guión típico. Yo me llamo así, vengo de tal sitio, tengo tantos años, estoy haciendo esto, y siempre me bloqueaba en algún punto. Y luego... <risa> Al día siguiente, un poco más lejos. Exacto, y cada día un poco más lejos. Y siempre les preguntaba en ese momento cuando ya no, no, me, no me alcanzaba, les decía, ¿cómo se diría tal cosa? Ah, y ellos, okay. no, se diría okay. ta, 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 y entonces lo repetía, lo practicaba, ah, listo, gracias. Y ahí cambiaba el inglés y ya... Seguía la conversación en inglés. en inglés, pero entonces así practicando todo el tiempo y también muchas veces por la pronunciación que sé que siempre también ayuda. Cuando escuchaba palabras nuevas, las repetía así como sus, eh, ¿cómo se dice? No, suspirando, eh, susurrando. susurrando. Exacto, como intentando practicar un poco la pronunciación. Así en el día a día, en la práctica. Ah, vale, un segundo, que es que se veía que esto estaba dando de... Y, y esto, ¿hasta cuánto tiempo...? A ver, ahora que estaba soplando el ordenador en plan de me estás haciendo trabajar demasiado um, y esto durante cuánto tiempo lo haces porque dices estás en una familia primero y luego te vas a otra eh, porque dices uy esta peña me está tomando el pelo sí por ahí, va, por ahí van los tiros en esa familia estaba primero siete meses y en un punto me dijeron bueno nosotros nos queremos ir a un pueblo cerca de Kassel, entre comillas Ajá. y queremos que vengas con nosotros y en ese entonces ya estaba un poco quemado porque también estaban pidiendo que hiciera cosas que no pertenecían, según mi concepto, al trabajo de oper, también Lavar los platos... Ni siquiera, o sea, era más como la forma también de... Muchas veces comíamos todos juntos y siempre me decían, no, es que somos todos una familia. Pero terminamos de comer, era como eh, recoger los, no platos. los platos. <ríe> sí. Yo vaya familia. Ya, ya, ya. Entonces, sí, estaba ya un poco harto. También habían situaciones, digamos, para mí delicadas que no se habían respetado en, en diferentes situaciones y ya estaba como pensándolo. Pero entonces me dijeron, nos mudamos, vente con nosotros. Y dije, no, no quiero, pero no quería volver a España. Tampoco tenía la capacidad, sentía en ese momento, de, de integrarme en la sociedad trabajando. Por el, idio el idioma, sobre todo, y por la experiencia también en general. Entonces... Por suerte, en el kindergarten donde llevaba a los niños de esta familia, conocía a un papá que era alemán-español. Ah, y siempre okay. después de llevar a los niños, nos íbamos a tomar café. Y nos llevamos súper, súper bien. Okay. Era, pues, básicamente un, un amigo, ¿no? 
Y entonces cuando le comenté una vez esa, esa, esa incertidumbre, no sé qué yeah. hacer porque se me va a acabar con ellos y mmm, si no tengo trabajo no puedo pagar nada el alquiler, bla, 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 bla. Me dijo, bueno, tengo una idea. Tengo un amigo que tiene niños, yo tengo niños. Yo no tengo mucho los recursos, pero mi amigo sí. Él no necesita tanto que le cuiden los niños, pero tiene una niña que le pueda, la puedes cuidar una vez a la semana y él nos quiere ayudar. Estamos pensando en hacer oper contigo. Ah, qué guay. Y al final me pasé con ellos y estuve con ellos creo que ocho meses. O sea, en total ah, okay. como casi un año y medio en oper Y ya después de eso fue que justo, justo, justo acabando la, la, la experiencia de oper con la segunda familia, que ya estaba mucho más asentada en, en la ciudad, ya conocía uh -huh. bastante gente y un amigo me ofreció un trabajo en su, en su piscina, <risa> bueno, no en su piscina, en su bar de piscina, que era pues básicamente haciendo salchichas y fritando papas y todo eso. Pero como bar de piscinas. ¿Un bar con, con una piscina adentro? No, al revés. Una piscina, una piscina que un bar tiene un bar. Sí, pero... bajo el agua. <risa> Subacuático. Pero, pero esto que era outdoors. Sí, eso, una piscina abierta y tenía okay. un bar donde se podían comprar helados, bebidas, y yo estaba en la sección de la, co de la cocina, digamos, del, del, de la parrilla, ah, okay. fritando salchichas okay. y haciendo papas. Pa Qué guay, ¿no? Sí, en realidad estuvo, estuvo, era un trabajo duro, pero sí era entretenido porque pues comía muy rico todos claro, los días. Eso es, mira, yo siempre lo he pensado, digo, los curros que me han dado de comer, mis favoritos. O sea, sí. siempre porque, bueno, que me han dado de comer, que... que... Sí, me llevaba la comida. He trabajado en varios sitios, de, tanto de camarero, en un hotel, en, en, en food delivery, en cosas así. Y la sensación de no tener que ir a comprar, <ríe> me encantaba. Decía, ¿no? ya como, ya como el curro. Y encima sí. si comes bien, claro. No sé si eran muy buenas las salchichas y las patatas. Pero... Sí, en realidad sí, sí eran buenas y todo, pero obviamente... ¿Se te puso cara de, de Frankfurt? Se te puso cara alemán. <risa> no, de hecho, obviamente eh, el trabajo tampoco era exactamente el trabajo de mis sueños, pero estando en la piscina en el verano, por ejemplo, uh -huh. porque funcionaba en verano. Y también con la posibilidad de en las pausas simplemente ir y meterme en la piscina, darme un chapuzón. Esto está mal. No, no. mal. Y además, me refiero, viniendo de donde venías, que digo, pues ahora igual dices, pues no me apetecería, pero vienes de estar ahí con una familia que sí es muy guay y tal, pero que al final, pues las normas de conducta, que estás un poquito más cortado. Y en todo esto, cuando haces de oper, vives en casa de esta gente, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, luego después de esto, cuando trabajas con esta peña, te buscas un piso. Y... Exacto. ¿Tú, es que tú... Exacto, ya no me acuerdo. Sí. No, sí, sí, me acuerdo, no, me acuerdo perfectamente, ah. pero es una historia un poco complicada porque cuando estaba viviendo todavía, bueno, cuando estaba trabajando todavía con la familia, la segunda familia de Oper, me ofrecieron mudarme a un piso compartido con amigos míos, pero eran dos meses, creo que dos meses antes de salir de oper, entonces básicamente mi sueldo de oper, que eran 260 euro, euros al mes, básicamente todo se iba al, al alquiler, ah, y yo solamente okay. lo podía tomar con la certeza de que después de acabar con esta familia iba a encontrar un trabajo, y ese trabajo lo encontré la última semana de oper, Hostia, y estaba pensando yeah, yeah, yeah. me toca dejar el piso, yeah. no, no voy a encontrar trabajo, me toca regresarme a España pero me la jugué porque de algún modo confiaban que iba a salir bien y salió bien. Entonces ya encontré un bar después de... Ajá. Encontré un trabajo eso en la piscina y ya pude pagar el, el alquiler normal. Y ya esa fue la transición a, a la vida. Y ahí sí me, me emancipé oficialmente <risa> de todo. <risa> de todo el mundo. Y ahí vives en, en Kassel. Que Kassel has dicho que es una ciudad medianamente grande, pero ¿cuánta gente vive en Kassel? El... No sabes. 250.000 personas. Ok. Eso es una ciudad mediana, para decir una... Es media, o sea, en realidad es una ciudad pequeña, 
pero como tiene la documenta, que es la feria de arte más importante y grande del mundo, dicen, que pues ¿Ah, sí? de algún modo lo es. ¿Consumiste arte ahí? O sea, ¿lo ves? ¿Esto lo, lo notas en la ciudad o no? ¿O sí, esto? sí, sí, porque sí. bueno, primero que todo, la universidad de arte es muy buena y es muy reputada. Y también las documentas son una vez cada cinco años y es, eh, sí, eso, la feria de arte... ¿no? Uh -huh. Entonces cogen a los mejores artistas, los invitan, ellos uh -huh. vienen, hacen exhibiciones y muchos de ellos hacen obras de arte como esculturas y demás y las, y las ponen en, las, en la ciudad y las, ponen, y las dejan ahí. Entonces, por ah, ejemplo, okay. cuando yo llegué a Castle y estaba dando vueltas por la ciudad, la primera vez que yo cuidaba al perro de la primera familia, estábamos dando, yo me perdí, pero pues casi aposta por ver la ciudad uh -huh. y de repente veía un, un pico de, no sé, de seis metros clavado en el suelo en, a la ribera del río y era algo espectacular y era eso, eso claro. que es, ¿no? Y seguía y luego veía otras cosas por la ciudad y parecía sí. espectacular y no entendía, pero pues son las obras de la documenta que han coincidido. ¿Coincidió con que estuvieras ahí y, y pasar los documentos? ¿Y dices cada cinco años? No, de no, hecho no, la, no, última, la última documenta fue justo el año anterior al que, a que yo me mudara, entonces mm. tuve que esperar cuatro para ver una y solamente hasta ahora he visto una y fue muy chévere. Ah, o sea, coincidiste que estuve, estabas viviendo ahí todavía. Ah, bueno, sí, eso, en, en la estadía en Castle, sí, porque estuve cinco años, entonces al final... Al... ¿Cinco años has estado en Castle? Uh -huh. y, y aparte de todo esto de... Bueno, claro, me imagino que después de las salchichas vino otra cosa, otro business, otro, otra historia. Eh, ¿Qué cosas más eh, destacarías de Castle, de, de esos cinco años? Bueno, volviendo un poco al tema de la, de la identidad, habiendo salido de España pensando que toda mi experiencia en España fue un fracaso existencial, voy a decir. Uh -huh. mm, primero que todo, en Talavera nunca me llegué a sentir realmente en casa, uh -huh. ni en mi tierra. Y llegar a Kassel fue un momento en el que me sentí muy a gusto, porque sentía, me sentía muy, muy bienvenido por la gente, por mi grupo de amigos, y también tuve el primer grupo de amigos en mi vida que tenían realmente intereses como yo, uh -huh. culturales, eh, de mundo, eh, políticos, eh, de música, bueno, todas las cosas que no puedo hacer en Talavera porque tampoco había realmente la oferta. ¿Eran alemanes? Alemanes, la mayoría. ¿Todos alemanes? Ah, vale. Yo diría que la mayoría porque ya en los últimos años en Kassel sí me empecé a juntar más con latinos, pero al principio solamente alemanes. Y bueno, eso fue un cambio radical para mí, como de repente sentir que estaba en un lugar donde me sentía en casa, donde me sentía acogido y que todas las cosas que me rodeaban tenían que ver con lo que con las pasiones que yo tenía, ¿no? Sobre Ajá. todo el arte y la música, y la cultura en general, digamos. Entonces, Kassel es una ciudad que es muy pequeña, pero como tiene tanta cultura, tanto arte, por ejemplo, también tiene un festival de documentales que es súper reputado en Alemania, la Universidad de Arte, que es súper libre. Uh -huh. Yo, en la, en, sin poder estudiar, porque tenía que primero pasar un examen de alemán, que es ya pues es un C1, B2. Uh -huh. En todo el tiempo que no, no tenía la oportunidad de estudiar, estaba mucho en la, en la Universidad de Arte y podía hacer los cursos de, 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 de bueno, de, digamos, de, de madera, trabajo de madera, trabajo de metal, eh, serigrafía, bueno, casi ah, sí, todo. O sea, podías formar parte de estos cursos. Exacto, sin tener que estar matriculado. También hice proyectos con la gente de la universidad. Entonces, como era tanta cultura, tanto movimiento y los y la gente de Castle, sobre todo la gente joven, es una de las cosas interesantes porque, por ejemplo, las ciudades que tienen, que son pequeñas y tienen quizás una buena universidad, por lo general los, las personas se forman en las universidades, pero siempre se acaban yendo a las ciudades grandes. Ya. Yeah. Pero en Castle, como es una ciudad pequeña, pero que tiene un festival muy importante y hay un movimiento cultural tan, tan digamos, tan fuerte, 
muchas de las personas que se forman y son geniales se quedan en se la quedan ciudad allí, y claro. hacen pues colectivos y bueno hacen eventos o sea es bastante bastante llena de, de tiene mucha oferta en ese sentido uh -huh. entonces en todos esos años pude no solamente sentirme muy en casa sino que también pude explotar digamos todos los talentos que podía tener de algún modo antes o las posibilidades que tenía en acción y entonces fue cuando empecé un poco a aprender no tanto de arte como de pues trabajar con las manos organización de eventos eh, bueno muchas cosas como que me formé como persona y en parte empecé a hacer lo que hoy en día comprendo como mi, mi fase capullo <risa> capullo en cuanto en cuanto al arte y los proyectos como yeah, yeah. aprender todos los skills que necesitaba por ejemplo o que necesito ahora para hacer las cosas que ya hago seriamente como mi no sé mi trabajo de vida yeah. ¿Y qué proyectos hacías cuando estabas allí? ¿Qué tipo de proyectos? Destacaría principalmente el Club Cumbia y el Arena. El Club Cumbia era un colectivo musical-cultural en el que organizábamos, digamos, eventos culturales relativos a la cumbia, la música cumbia o música latinoamericana en... en, en bueno, eso, latinoamericana... Y traíamos bandas de Colombia, sobre todo de Colombia, pero también de la Latinoamérica en general, a que tocaran en espacios, Ajá, en, en casa. Qué guay. Y nos fue tan bien, porque pues la gente que estábamos ahí metida, pues yo aprendí mucho de la gente sobre todo. Muy pila, como decimos en Colombia, muy echada para adelante. Entonces con ellos, eh, por los contactos que se tenían, por las cosas que hacían, logramos traer bandas bastante grandes eh, y era muy curioso porque no teníamos realmente mucha infraestructura, uh -huh. ni económica ni física, no teníamos realmente como muchas veces el espacio y sin embargo por los contactos y por lo que trabajábamos podíamos eso, traer bandas que a lo mejor pedían 6.000 euros para, 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 para o sea, de, de, de plata, pero les decíamos, bueno, les ofrecemos 600 <risa> Y los tratamos como reyes y, y la gente venía un poco escéptica a veces porque eran bandas grandes. Yeah. Y llegaban e incluso veían que no éramos exactamente los más profesionales a la hora de hacer el técnico de sonido y demás. Yeah. Pero por lo bonitos que eran los eventos y la energía que traía la gente porque ya sabía cómo hacíamos las fiestas y venía cargada de esa energía, salían súper contentos siempre, muy Pero felices. ¿Esta gente venía, cruzaba el charco por vosotros o ya tenía otros otro tipo no. de eventos por ahí? Exacto. O sea, ah, cuando claro. había alguna banda que estaba de tour... Ah, okay. Les escribíamos, por ejemplo, a los managers y si estaba el, el contacto y les decíamos, mire, si quieren, entre, por ejemplo, entre Berlín y Múnich, pueden yeah. pasar por Kassel, no les vamos a pagar los 6.000, les pagamos 600, pero, pero pueden conocer un poco más, les damos un tour por la ciudad, <risa> les damos de comer. <risa> ¿Y dónde sacabais la pasta? Porque son 600, pero para chavales jóvenes, ¿no? Con las entradas y el alcohol. <risa> Así, ¿Ah, o sea, con eso. Sí, hacíamos, hacíamos bar y el bar siempre funcionaba bien porque se llenaban los eventos. E incluso no, el concepto también era un poco no solamente hacer plata y hacer eventos, sino también como no cobrar entrada, que era muy complicado. Hostia. Pero con el bar, por ejemplo, se, si venía mucha gente, se, se hacía esa plata y no cobrábamos tipo por una cerveza 5 euros, sino era una cerveza 2 euros. Joder, pues que lo hacíais por amor al arte eh, prácticamente. Totalmente. Total, o sea, nunca, nunca ganamos nada de plata, cosa que también fue un modelo un poco sostenible, de algún modo, pero eso, el amor al arte. Y siempre al final se, se lograba la plata para, para pagar el, a las bandas. Pero, y ya está. O sea, pagabais, la, <risa> pagabais a las bandas el alcohol que servíais y, y ya, y poco más, ¿no? No nos no, no daba para ganar plata. ¿Qué bandas recuerdas traer así que digas, estos son los más punteros? O esto? Ajá. Pues en Castle, eh, shout out a um, la Rueda de Madrid, 
Es ya que estamos, Shoutout es como... Eh, ¿Es el nombre de la banda o es el No, nombre? Shoutout es como es, eh, decir en inglés eh, eh, saludos a, o men ah, mención ah, especial ah, okay, 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 okay. a la Rueda de Madrid, eh, una banda de, pues, de Madrid, pero de colombianos. Bueno, parcialmente colombianos porque el último proyecto de ellos es con una, un muchacho de Guinea, Conakry. Pero básicamente eso, de colombianos que hacen cumbia, una mezcla entre cumbia, roots, cumbia, un poco psicodélico y pues roots de Guinea, Conakry. Los conocí en Madrid, en un evento que tuvieron en el Matadero del Festival de, los, de las Culturas. Yo estuve así. allí. Tú estuviste allí. Sí, te iba contigo. Sí, sí, exacto. Eh, <risa> estamos, <risa> o sea, esta peña las, los conociste aquí y los llevaste a... A Alemania. Exacto. Ah, qué buen rollo. Sí, además ellos estaban haciendo un show meramente cultural en cuanto a Colombia, ¿no? Estaban tocando yeah. cumbia y eran tres. Y cuando yo los vi, sentí, esta gente es muy chévere. Y fui a hablar con ellos en el backstage, digamos, y uh -huh. le cogí el, el número de, a uno de ellos. Y cuando estaba pensando qué más bandas podemos traer, dije, bueno, los voy a escribir. Y vinieron y tocaron en Castle y pff, la gente flipó. Qué con guay. colores porque son buenísimos Ajá. y sobre todo Diego y Arlín que son dos amigos que viven aquí en la Sierra de Madrid ah, son muy buenos pero eso estaba ahora Exacto, me ah, quedé o, con o ellos. sea que fue un buen contacto no un buen, una buena historia ah, qué bueno. sí por ejemplo ellos ellos son espectaculares de hecho yo los conocí cuando todavía no tenían muy formado el, el proyecto como la banda uh -huh. y cuando los invité la primera vez estaban un poco en ese proceso de hacer canciones propias pero cuando sacaron el primer disco, flipé, porque yo he pensado, bueno, son amigos, sé que hacen muy buena música, pero cuando ya tenían su propio proyecto dije, uff, esta gente realmente es muy buena y, y se me hacía un poco increíble pensar, esos son amigos míos, pero es una banda muy buena, muy recomendable, La Rueda de Madrid. Y ¿Cómo dice? La Rueda de Madrid. La Rueda de Madrid, aunque realmente ahora se llama La Rueda, pero La Rueda de Madrid era como el, el nombre como un poco cultural para Madrid, para ah, los okay. eventos así más como ya, eso, ya. ¿no? De, de Carnaval de Culturas y demás. Y Canalón de Timbiquí, es otra banda que es de Colombia, del Pacífico, de Timbiquí. Y son espectaculares. Son, uh -huh. son una maravilla y pues eh, todos los integrantes también son un amor de gente. ¿Qué tipo de música hacen? ¿Rollo estilo eh, La Rueda de Madrid o, o otro rollo? No, ellos... Bueno, La Rueda de Madrid es cumbia, que cumbia es más como del norte, ¿no? Del Caribe. Uh -huh. Y el Pacífico, música del Pacífico. O sea, de hecho, los instrumentos son relativamente similares, pero tienen diferentes nombres y tienen diferentes formas, pero en el fondo es un poco lo mismo. Uh -huh. Ahí me van a matar los que, los que estén ahí <risa> en el Pacífico. Pero, pues digamos, es bastante similar. Eh, y... Ellos, por ejemplo, una, un, un, para nombrar un, un, un estilo, Currulao, por ejemplo. Es una, uh -huh. es una música muy típica del Pacífico. Y en Timiki tienen, digamos, también un poco ese ensamble clásico. Por lo general, tres, cuatro mujeres que cantan y tocan el wasá, que es como una especie de shaker, pongámoslo uh -huh. así. Y los hombres tocan la percusión. Y va con voces y con coros. Entonces, es, es una música, es del, repito, es pacífico, sobre todo marimba. Es, uh -huh. es, es uno de los instrumentos más, más representativos de, de ese género. Por ejemplo, la marimba no está tanto en la cumbia, no está tanto en el Caribe, es más como en el Pacífico. Yeah. Y pues es una... Yo me acuerdo cuando estaba haciendo... El, yo eh, Fue uno de los que organizó principalmente ese evento, ese concierto, y yo estaba saturadísimo porque los compañeros del colectivo no habían estado tan pendientes de organizarlo. Sí. Y estaba intentando organizar dónde se van a quedar, cómo lo van a los... Estaba pidiendo 19 micrófonos y teníamos dos. <risa> y me tocó pedir <risa> micrófonos prestados en los sitios donde había trabajado, la gente que conocía. Yeah. Y el día del, del concierto... Llegué al, al, pues al, al, al PA, digamos, System, y conectándolo todo. Un amigo chileno, Arturo, 
me ayudó a colocar las cosas, él conocía un poco de sonido y estábamos ahí, me dijo, pues, él me dijo a mí, haz tú el, el, el soundcheck. Y yo, pues, yo no sé, me dijo un poco cómo hacerlo, pero me dijo, hazlo tú. Yeah. Y lo iba a hacer y yo estaba, bueno, ok, todo súper nervioso, estresado, porque nos quedaban como dos horas y no, no hemos preparado un montón de cosas y de repente llegaron eh, las chicas y los chicos, entonces les dije, bueno, por favor, vamos a hacer el soundcheck. Eh, empezamos entonces con, con, lo, con la tambora, el, el tambor grande, tum, 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 tum. ahí con el sonido. Bueno, listo, ahora el con uno, ta, 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 ta. Ahora, por favor, las chicas, ¿no? La voz principal, la otra. Y estaba en, 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 en separado, digamos, cada uno. Y yo los había visto en vídeo antes como para saber qué, cuál era la banda y sonaba muy bonito. Ajá. Pero entonces estaba en el soundcheck y ya ahí estresado totalmente en ese, en ese rol de vamos a hacerlo que suene bien. Y de repente dije, bueno, ahora sí, por favor, todos juntos. Y empezaron a tocar y se me saltaron las lágrimas y simplemente sentí que no podía, o sea, no podía continuar haciendo el soundcheck porque estaba totalmente en shock de la belleza de ese Ajá. momento, de, de la potencia de esta gente tocando en directo. Y fue como, no podía ni siquiera ni moverme en un punto que en cuenta y fue, fue puta, yo estoy haciendo el soundcheck. Y ahí me puse en esas, pero estaba así temblando de la emoción porque esa gente es, es puro power, Ajá. es puro power, es muy bonito. Podemos poner luego en la, en la bio, en los donde... Siempre digo en la bio, pero no sé dónde será la bio. <risa> Porque lo dicen todos los... Claro, todo, todo el mundo dice, description link bio. en bio. Link, link en bio. ¿Quién es bio? <risa> bio es el que mantiene todos los, <risa> todos los, links, de todos los links del mundo. No, yo lo pongo en la plataforma de Evox, uh -huh. que es que, claro, esto se escucha por Evox, eh, Spotify y Apple, Apple Podcast. Y entonces en Evox, que es donde yo cuelgo las historias, en la descripción ahí tenéis todos los links. Entonces... Luego, si me quieres facilitar algún link y si no, ya buscaré yo no, te lo los, los links de esta gente. Vale, entonces estos son tus primeros años en Alemania, en, en, en Kassel, que ahí es donde empieza a nacerte el, el love for the music, right? mm -hmm. Porque tú tienes inquietudes en, en el arte en general, por eso mm -hmm. estudias bellas artes, pero luego de repente la música es como que hace... ¿Cómo es el tema de la música? ¿Te, te viene? ¿Te llega? ¿Siempre habías tenido interés? ¿Te viene de la familia? ¿Qué, yo diría que eh, sí, en la familia. Eh, bueno, mi padre siempre ha sido un, un melómano. Uh -huh. eh, siempre en la casa, siempre había música eh, en los parlantes, digamos. Y mi papá siempre ha sido muy del rock, del uh -huh. blues, pero muy sobre todo el rock, del hard rock. Y esa pasión por la música ya de por sí, digamos, creo que la he dado principalmente por él. Pero mi hermana, por ejemplo, también ha sido muy melómana, pues me imagino también por mi padre. Y... Ella siempre también estaba muy metida en eso, en buscar nuevas bandas, uh -huh. sobre todo pues en su generación, ¿no? Ya más como por ejemplo el indie rock en su momento. Uh -huh. Bueno, empezamos con el punk rock tipo Blink-182. <risa> Pasamos por el indie rock de los Cooks y, y ya ahí más o menos, digamos, nos fuimos, digamos, distanciando en cuanto a los, a los, a los gustos musicales. Porque ya, bueno, ya fui cogiendo mi camino, pero en general siempre hubo esa, ese elemento en la casa. Y yo sí creo que también un poco porque soy hiperactivo. Me ha gustado siempre estar con las manos haciendo ritmos. Uh -huh. Y si... Me, o sea, me gustaba mucho también cantar las canciones y aprenderme las letras y todo. Y en algún punto sentí que quería aprender un instrumento, pero por limitaciones de las situaciones que vivimos, nunca soñé. Nunca ni siquiera me permití soñar con que iba a hacer música porque decía, primero necesito un instrumento, no hay plata para instrumentos. Uh -huh. Y de ahí a que yo pueda hacer música y que pueda tener una banda, eso, pues, ni, ni para qué voy a soñar con eso. Yeah. Cuando llego a Alemania, fue cuando empecé a abrirme un poco a ese mundo de tener una guitarra siempre en la mano, de empezar a, a conocer a gente que hace música, músicos, uh -huh. y poco a poco más acercándome a ese mundo. Cuando, bueno, un amigo, muy buen amigo mío, se llama Julio, peruano, él es re músico, es cantautor, y en el principio llegó a Alemania cantando con su guitarra, y poco a poco se fue haciendo una banda. 
con él me motivé mucho precisamente también como a acercarme al tema de la música y una vez nos fuimos para Ámsterdam con una amiga que también hace música a tocar en la calle Ajá. y nos fuimos y pues yo no tenía mucha experiencia pero lo hicimos, la pasamos rico, fue una buena experiencia por primera vez como tocar así delante de gente, sobre todo en la calle y cuando regresé yo estaba trabajando en un bar y un amigo... El, ¿En el eh, bar de las salchichas? Eh, no, en este, este era un bar normal y corriente, <risa> bueno un bar normal y corriente, un bar de estudiantes yeah. El compañero, un compañero de trabajo me dijo, oye, vi un vídeo que posteaste en Facebook tocando la guitarra. Y yo, ah, sí, sí. Y él me dijo, estamos haciendo una banda. Si quieres, necesitamos un bajista, la típica. Y yeah. yo como, mmm, pues yo no, o sea, no me veía en absoluto en el rol de estar en una banda. Yeah. Porque me menospreciaba mi, 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 mis, mis talentos musicales y uh -huh. también decía, no sé tocar el bajo. Me dijo, no, pero si es casi lo mismo que una guitarra. Y pues que ni siquiera tengo bajo. Me dijo, no, no te tenemos un bajo, simplemente pásate y, y miras a ver. Okay. Me acuerdo que el día que iba a ir... Tenía mucho miedo y casi cancelo porque me dio pánico. Y dije, no, precisamente por eso tengo que ir. Y fui y yo me acuerdo que yo llegué y los muchachos <ríe> eran un poco... eran No son exactamente personas sociales. Entonces también fue un poco extraño porque no fue como... ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fue como... ¡Hey! Ya, ¿tú cómo te llamas? Así. Listo, bueno, ok. Ahí está el bajo. Entonces me dieron el bajo, el cable, y fue como, ok, ¿y esto cómo se conecta? Ahí. Y yo, bueno, listo. ¿Y, y qué van a tocar? Ah, sí, esta canción era Garage Punk. Ajá. O sea, tres acordes en toda la canción. Y me dijeron, eh, ya, toca ahí, ahí y ahí. Y ya sabemos, ta, 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 luego ti, 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 y luego tu, 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 tu. Y yo, bueno, eso sí puedo. <risa> y empecé con eso. Y la banda era muy descomplicada y hacían como, hacíamos casi siempre una canción por, por práctica. Y ah, okay. es, Garage Punk es fácil. Ajá. Pero los muchachos tenían realmente mucha creatividad para hacer música. Y empezamos así, después de como dos meses o un mes y medio, hicimos nuestro primer concierto. Joder, qué rápido, ¿no? Porque también estaban bien conectados en el mundo del Garage. ¿Y cuánto, 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 cuántos años tenías aquí? Eso fue con... 20, ¿no? 21. 22, no sé. creo. 22. 22. ¿Y estos chavales que tenían tu misma edad? Sí, más o menos. ¿Cómo se llamaba la banda? Sick Teeth. Sick Eso lo podemos también poner en el bio. ¿Sí? ¿Tenéis algo grabado por ahí? Sí, de hecho, esa fue la primera experiencia, ¿no? Porque tuve la primera banda, también tocando el bajo, que no era lo mío. Pues al principio, repito, era tarararara, turururu. Y en el paso de los años fui ya atreviéndome un poco más también a través del bajo, entendiendo mucho más la música. Porque yo tocaba guitarra y era todo acordes. Y con notas simples, ¿no? Uh -huh. eh, también empecé a entender mucho más la, las, las progresiones, por ejemplo, armónicas y ahí me fui un poco desarrollando y la banda también despegó de algún modo bastante bien, a pesar de que pues, la, la escena Garage es pequeña, pero llegamos incluso a hacer conciertos en diferentes ciudades en Alemania y la gente ah, nos bueno. llegaba a conocer un poquito nos escribieron incluso artículos en, 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 en revistas de música ah, sí. o sea, normal no nos fue y grabamos un álbum y eso también fue una experiencia bastante especial y bueno en el tiempo en el que ya estaba, digamos, pasando la... Bueno, la banda estaba un poco llegando a su fin. También me empecé a abrir mucho a la, a la música colombiana, a la música Ajá. latinoamericana. Y a la cumbia. Eso fue cuando empezó un poco el, el proyecto Club Cumbia. Y ahí fue cuando un poco empecé a abrirme al tema de la percusión. Y entonces ya me abrí otro mundo de música, que es el tema de la percusión. Y desde ese entonces ya... Empecé a notar que me gustaba mucho saltar de instrumento en instrumento sin haber aprendido muy bien el, el anterior, <risa> pero bueno, vamos al siguiente. Y, y ya de ahí fue como darme cuenta que encontraba muchas similitudes en todos los instrumentos y también que esa, esa capacidad, digamos, de poder acceder a diferentes instrumentos o coger un instrumento que no conocía y poder, aunque sea, hacer alguito en el instrumento y que suene a música... Uh -huh que era algo que me llamaba mucho la atención y hasta el día de hoy todavía tengo mucho miedo de descubrir que quizás la música es lo mío, que realmente es lo que quiero hacer por mi, para mi vida, sí. porque pues obviamente da miedo hacer algo que piensas que quizás no es bueno, 
en lo que no eres lo que no eres bueno, que no da plata, que no yeah. tienes, ¿no? Yeah, yeah. Pero eso fue un poco el comienzo y, y todavía hoy en día me encanta la música y viviría por eso en realidad, pero no sé. Pues ya está. Miedo. Pero sí, bueno, claro, es que, bueno, visto desde fuera siempre es mucho más fácil, pero me refiero a que si es lo que te hace vibrar y lo que... O sea, tú puedes ganar dinero, ganar dinero se puede ganar dinero haciendo mil cosas. Mira, el otro día hablabas de los bitcoins, ¿sabes? Es que se puede hacer... Se... Ganar dinero se puede ganar haciendo millones de cosas. Mm. Haciendo un trabajo que no te haga pensar. Muchas veces, hablando con, con Ana, el tema de trabajar en un bar... Yo lo que he hecho de menos de trabajar en un bar es que tú entras, siempre es como slow motion el primer rato, pero cuando empiezas a trabajar es como... Y luego ya está, se ha pasado el día y luego ya está, sí. puedes desconectar y hacer otra cosa. Cuando trabajas en cosas que, en las que tú crees que te que no es tu pasión, pero crees que estás in, estás todo el día pensando en eso y estás todo el día estresado. Que es lo que me pasa un poco a mí, que estoy todo el día pensando en... Uh, y a veces echo de menos esa... Esa posibilidad de trabajar en un sitio donde solo trabajas y, y, sí, sí. y, y ya. Pero si es tu pasión, ¿sabes? Trabajar en, en música... O sea, tú puedes hacer eso. Trabajas en un bar y luego haces música. Y luego ya la pasta ya vendrá. Es que yo creo que el, el, el miedo al fracaso... Bueno, sabemos que eso es un elemento muy decisivo a la hora de tomar una, una bueno de, 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 de tomar un camino no uh -huh. profesional como lo, o de vida. Y yo tengo mucho miedo al fracaso con la música, pero también he tenido otras aperturas a otros mundos en los que me di cuenta que en realidad podría vivir de cosas que también me apasionan, dedicarme a cosas que me apasionan y sin embargo dejar la música como algo completamente puro que me gusta hacer sin ningún tipo de presión, porque yeah. pues al fin y al cabo, incluso si me va bien lo que dices tú, o sea, si te haces músico, estás pensando todo el tiempo, me imagino, y bueno, yeah. ¿y qué canción voy a hacer ahora? Me toca practicar y cómo va mi proyecto y tal. O sea, son cosas que puede que si te acostumbras, todo bien, pero en este momento todavía no tengo como esa, ese impulso de decir, realmente quiero dedicarme a la música. De momento, como mi relación con la música es, 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 es bella. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo está en este momento, pero quizás en un momento descubro y me atrevo y digo, sí, voy a ser músico, yeah. no okay. todavía. Okay. ¿Y qué otras cosas dices? Tengo otras cosas que, que, que me gustan mucho a las que me dedico que también nace en, en esa época en, en Castle uh -huh. o eso, eh, sí eso fue en, en la época en la que me abría todo el tema bueno un poco tema paralelo a eso fue el, el, el desarrollo digamos de la identidad no yo llegué a, a Alemania hablando español 100% digamos uh -huh. español de España y cuando me empecé a juntar después de dos, tres años con latinos, pues siempre me decían, ah, usted es el españolete. Ah, ok. Sí, porque el acento pues era muy español. Y en ese tiempo, eh, me acuerdo que también fue un poco la, la época en la que no entendía muy bien el tema de la identidad y yo empezaba a pensar, no, yo no, no, no puedo ser español si sé que los españoles me han tratado mal y que lo español es lo negativo, ¿no? Me quería deshacer de eso y empecé a aferrarme mucho a esa, a esa identidad colombiana. En el tiempo en el que empecé con el Club Cumbia fue cuando ya empecé un poco a aferrarme a esa, a esa identidad y el Club Cumbia y el Dos Círculos, más que el proyecto en sí, se tematizaba mucho el tema, por ejemplo, de la, de, del poscolonialismo ¿no? y, y, y la crítica, digamos, a lo colonial. Y pues eso está también muy marcado por, fuertemente por, pues, pongámoslo, la academia y los discursos académicos, ¿no? Políticos en cuanto a, en cuanto al tema, pues eso, de, 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 de lo histórico, cómo se ha desarrollado, digamos, el tema de la raza, cómo se ha desarrollado, por ejemplo, Colombia, en mi caso particular, 
eh, también en el tema colonial, cómo se ve hoy en día el país como herencia o como resultado de la herencia colonial. Todos esos temas me empezaron a interesar mucho. <coughs> y finalmente, digamos, cuando estoy ya llegando a mi al fin de ciclo en Castle, o sea, el cuarto quinto uh -huh. año, me di cuenta de que, bueno, estaba fixed con la idea de que quiero hacer arte, pero ya no me llamaba tanto la atención y me interesaba mucho el tema político. Y también el tema, de, repito, de la identidad, Colombia y demás. Uh -huh. Entonces decidí irme para Berlín. También porque empecé a estudiar por fin, ya tenía el, el cuarto año más o menos, final del, del de, perdón, comienzos del quinto año. Por fin pasé el test de, de alemán y pude matricularme en la universidad para hacer ciencias políticas ah, okay. y sociología. ¿El C1, C2? ¿Cuál es esto? Exacto, ah, okay. C1. Y me di cuenta de que, bueno, Kassel ya cinco años, una ciudad de todas formas pequeña, uh -huh. ya, era, ya era suficiente. También por cuestiones de amor. Me fui para... <risa> Siempre pasa, ¿no? El, el desamor, en este caso... Bueno, no sé si es amor o desamor. Fue, 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 ah, bueno, fue amor. Ambos al mismo tiempo. Okay. No sé si es amor pero o desamor, amor, pero siempre, amor es, que desamor. siempre es un trigger, ¿no? Un, algo que te dices, me he enamorado de alguien que vive en el otro lado del mundo, me voy. Ajá. O, me o sea, me he desenamorado de alguien que vive a mi lado, me voy. O sea, siempre es un, es, un, es un buen trigger, ¿no? Para, para Eso cambiar. sí, es un... Es un... Es algo que ayuda a tomar decisiones. <risa> te odio, me voy o te amo, voy donde estés. ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿esto fue por amor? De por... hecho, ahí mismo tengo que también decir por amor, por mi relación con Catalina, mi exnovia ahora. <risa> con ella también, fue, ella es colombiana y con ella tuve mucho acceso precisamente a ese tema de la identidad. Ajá. Y ella también impulsó mucho sus procesos de amor por la música colombiana, amor por la identidad colombiana, amor por la política colombiana, amor Ajá. por la cultura colombiana. Y ella se iba para Berlín y me dijo, pues, si quieres nos vamos juntos. Y yo no tenía mucho interés en Berlín, pero también dije, uff, Kassel, más tiempo, no sé, voy a mirar qué hay en Berlín. Y yo había estudios latinoamericanos y dije, <risa> pero solamente lo hay en módulo. Entonces dije, bueno, lo tengo que combinar con algo, ya veré. Me fui a Berlín. Llegué a Berlín y me di cuenta de que era combinable con antropología. No sabía muy bien lo que era antropología, pero dije, bueno, lo, lo voy a... <risa> suena lo, bien. Suena bien y sé que sé que tiene cosas que me interesan, pero no bien. estoy del todo seguro y le hice un poco también a ciegas. Y me metí en antropología y me di cuenta de que antropología me gustaba mucho. Entonces, eh, antropología también me dio un poco el, el espacio para poder tem tematizar todas estas cosas, de tema de cultura, tema de... Bueno, todo esto en alemán. Es, ahora en alemán, sí, sí. Hostia, es que me imagino y yo digo, antropología ya suena complicado. Y encima, luego hacerlo en alemán, tiene que ser como... Uh, tienes que acabar agotado, ¿no? Después de cada clase, ¿no? Uy, sí. Antropología. No, eso, eso es algo que todavía me, me, me genera mucho conflicto porque, bueno, me, me, tengo un buen alemán, pero antropología en alemán, o sea, si ya los textos, la gente propia alemana dice, no te preocupes porque ni, ni nosotros mismos entendemos yeah. los textos. Yeah, yeah. Entonces, para mí que no soy nativo, sí, es eh, más que más que saturándome el cerebro, es el corazón llegar a la clase y no entender, no ser capaz de explicar lo que pienso, porque es complejo, es también muy, mella mucho en, en lo emocional. Ya. Entonces, sí, es, es todavía muy complicado, pero... Bueno, ¿Estás no... en ello todavía? ¿Estás en... uh -huh. estudiando todo esto? O sea, sí. que estás, todavía estás en ello, quiero decir que todavía te, esto te puede llevar a cualquier otro lado. Pues todavía estoy estudiando y estoy apenas por la mitad o incluso menos de la mitad, porque pues con los últimos tres ah. semestres online eh, complicados. Ah, bueno, más, claro, con todo este tema. Mucho más ralentizados, sí. ¿Y qué tal Berlín? ¿Qué te, qué te genera Berlín? Berlín es, ha sido como, como 
O sea, para mí Castle fue un poco la, 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 la fase capullo, como decía. Sí. Y Berlín fue ya como el, la vida real, ¿no? La como explosión. Sal, salir, exacto, salir, salir al mundo real y, y poner en práctica todo lo que aprendí. No solamente lo que aprendí con las, con los, digamos, los, sí, los, los aprendizajes, los skills, uh -huh. sino también cómo poner ya en claro, bueno, qué quiero hacer con mi vida como una, perso una persona, digamos, adulta, ¿no? Y en ese sentido, Berlín ha sido una plataforma espectacularmente maravillosa. <risa> Saludos uh -huh. a Berlín. Porque... ¿Cómo era? ¿Cómo, era? ¿Cómo lo has dicho? Saludos. A Saludos a Berlín. Ah, el shout out a Berlín. Shout out. Sí, porque allá, allá tuve la oportunidad de meterme, por ejemplo, en un colectivo de, de activismo político con Colombia. También de empezar un proyecto de podcast, que es algo que también me llamaba mucho la atención desde hacía tiempo. ¿Cómo se llama el podcast? Eh, se llama Was ist los Columbien. Para todos aquellos que habléis alemán, porque claro, yo intenté escucharlo y dije, claro, no me entero de nada. Porque es en alemán. Eh, ¿Cómo es otra vez? Was ist los Columbien. Was ist los Columbien. Que es, was es como qué, ¿no? Ajá. ¿Qué, was ist los, qué se ha perdido en Alemania? En mm, Colombia. No, was ist los significa como, eh, ¿qué pasa? Ah, como, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa en Colombia? De forma coloquial, por ejemplo, bases luz es como decir, pero ¿qué pasa? Bala. Ah, y... esta es nueva. Exacto. Bases luz, voy a empezar a hacer los podcasts así ahora. Bases luz, people. Sí, sí, sí. <risa> esa, es, esa es la forma coloquial de decir qué pasa y él es un poco juego de palabras, como diciendo qué pasa en Colombia, pero también uh -huh. como indignado diciendo que lo que pasa en Colombia, yeah. ¿qué pasa? What the fuck. Yeah. What the fuck, sí. Proyectos de ese tipo, por ejemplo, ya, ya Berlín ofrecía toda, todas, todas, esas, todas esas infraestructuras tanto humanas, ¿no? De conocer gente que está muy metida en estos temas y gente que tiene ganas de trabajar con mucha experiencia. También gente muy bella. Y también muchos aprendizajes. Uh -huh. en, en verdad, Berlín es una ciudad muy rica en ese sentido. También, pues, Alemania, un país con tanta riqueza, ofrece también muchas posibilidades para una persona, por ejemplo, como yo, que vino sin recursos y sin ningún tipo de ayuda de nadie, en realidad. O sea, uh -huh. claro, ayuda de muchos tipos, pero, digamos, nadie me pagó realmente nunca nada yeah. y sin ningún tipo de contacto desde cero empezar, digamos, uh -huh. en el país, poder eh, hacer proyectos financiados por el Estado sin yo tener que ser, por ejemplo, alemán o sin tener que estar en la uh -huh. universidad. O sea, eso es eh, plata, es lo que hay. Se nota. En Alemania y en Berlín, pues, es una ciudad que tiene plata y tiene muchas ideas, uh -huh. muchos proyectos. Se nota, ¿eh? Yo también estuve, estuve en Bonn hace poco y me di cuenta, tío. Digo, aquí hay dinero, tío. Uh -huh. Porque luego me encontré, conocí gente que, que empezaba proyectos y tal, no sé qué. Y me decían, sí, sí, es muy guay, pero no estamos conectados. Y decía, se nota que es gente con pasta que igual no se conecta. Eh, es como, como triste, ¿no? A la vez, pero, pero sí, sí, pasta es lo que, es lo que hay. Oye, una cosa antes de, de acabar. Eh, bueno, igual no, igual no es antes de acabar. Igual esto nos lleva a muchos lados, pero... <risa> eh, no, es que quería hacer mención especial que tú has hecho la música de, de Tide Talks, al menos los capítulos que tuve hasta que vino Ruggie con esa y dijo, voy a hacer una versión de esto y tal, no sé qué. Uh -huh. Pero ahora mismo, como esto, no sé cuándo se me va a emitir, uh -huh. igual he vuelto porque tú me dijiste, te voy a hacer otra música, no sé qué. Uh -huh. Entonces igual volvemos a tu música. Pero, pero tú... Eso lo haces por hobby, porque has hecho esa música, me hiciste esa música como medio favor, medio tal. Eh, ¿Haces más música así de ese estilo o, o no? 
Yo si tuviera, que, si tuviera que definir el estilo de esa música, sería el estilo de voy a hacer algo porque tengo el impulso y no lo voy a acabar. <risa> Entonces, ese, 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 ese pequeño jingle es, de hecho, es uno de esos momentos en los que tenía la guitarra. De hecho, fue lo hice con el Carriage Band de un uh -huh. iPhone 4. <risa> o sea, que es así de... Sí, es súper es, es espontáneo y mmm, también me imagino que en ese tiempo estaba muy influenciado por la banda de Carriage uh -huh. Y en ese momento estaba utilizando pues, los efectos de, de reverb uh -huh. de la aplicación y con la, de hecho fue con una guitarra acústica grabándolo y editando un poquito ahí en el, en el programa. Y fue un momento en el que me, me gustó esa, esa línea. Tan, tan, tan. Y luego con, con, el, con la pantalla y las, y las y, y el, ¿cómo se dice? el set de percusión latina en la pantalla. Y tucata, tucata, tucu, 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 tucu. Muy random, sin planearlo. Y así salió. Y como eso tengo, pues, sí, como 500 cosas empezadas eh, pequeñitas. Y, y esa fue una de las que más me gustó. La que uh -huh. también mostrando solo a la gente siempre decía, me gusta. Es bonito. Bueno. Que sepas que Titox siempre tendrás un, un sitio para hacer tus pruebas. <risa> no, yo con gusto, como te decía, si, 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 si tienes, por ejemplo, lo que hizo Rouget. Rouget, Rouget. Bueno, Rouget. es que es Rouget, es Rogelio. <risa> Rouget, Rouget. En catalán, Rouget. Saludos a Rouget. Rouget. Yo le llamaba Roger muchas veces. El Roger. Sí, Roger. pues y lo que hace el Roger eh, queda ahí también genial porque me pareció también muy, muy como se diría, como un honor que alguien sí, quiera hacer un, un, sí, una sí. reinterpretación a, a algo que hice. Pero si en algún momento eso me aburro y me da por reinterpretar lo que reinterpretó Roger de lo que hice, pues también te lo mando y, y, y vamos a ver qué tal suena. Muy bien, Guille. Y, y ahora ya sí, para acabar, ¿ahora qué? ¿Qué, qué, qué tienes así de, de aquí en, en adelante? Aparte de volver a Berlín eh... después de estos días en España, ¿qué, ¿qué es lo que dices? No, mira, es que ahora tengo esto que... Allá voy. No quiero estresarte, ¿eh? Veo que estás ahí. <risa> no, yo tengo creo... que hacer todo esto? Por... <risa> sí, no, en realidad sí. Tengo, tengo, o sea, sobre todo, yo, bueno, ok, listo. Tengo una respuesta, una buena respuesta. Ante todo, tengo que gestionar mejor mi tiempo. Porque me gusta mucho meterme en mil, mil, mil proyectos, Ajá. pero no me cuido mucho la salud. Entonces, eh, creo que tengo muchas cosas pendientes para hacer. Pero eso me genera en realidad una ansiedad y noto que no tengo mucho tiempo libre ni tampoco mucha energía para eso, para andar más tranquilo, más sanete. Okay. Entonces, en ese sentido, yo creo que me toca llegar a Berlín, terminar las cosas que he empezado ya o incluso puede que cancelar algunas y decir no, no, no me da. Uh -huh. Pero ante todo eso, como gestionar un poco mejor mi energía y mi tiempo y, y hay un par de proyectos que me, me, me apasionan mucho y que sí realmente quiero hacerlos, pero para poder hacerlos a full tengo que también es tener más energía, más motivación y también el trabajo personal de las cosas que hablábamos como uh -huh. darme los espacios y, y los momentos para poder realmente eh, internalizar los aprendizajes y las reflexiones y, y sí, continuar con más con más cabeza y corazón muy bien, pues oye, muchísimas gracias Guillermo por estar aquí en Tai Talks a ti y, y a ustedes por escuchar <risa> hasta siempre <risa> Y esta fue la agradable charla que tuve con Guillermo Díaz. Eh, y estuvo muy bien, ¿no? Supe un poco más de él. Hace tiempo que no hablo con él, así que no sé, pero como le pasaré ahora el link de su programa, pues ya sabré algo más. Eh, ya sabéis que en la descripción, en la bio, 
links de interés con grupos con los que él ha trabajado y grupos que él ha tenido, etcétera, etcétera. Pues si queréis saber más sobre Guillermo y desde Coerda, que si quieres escuchar este programa lo puedes hacer desde iVoox, e e Apple Podcast y Spotify. Y puedes eh, también saber más sobre quién va a aparecer por aquí en el futuro eh, siguiendo la página de Tytox en Instagram. Bueno, la página, el profile, ¿vale? Tai.talks, Tai.talks, ¿vale? Y ahí tienes, pues, quién viene próximamente y quién ha estado por aquí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya lo sabes. Y ahora hay que ir a comer. ¿Dónde? Escucha. Eso es. Vamos al restaurante Críticos de Chueca. Restaurante griego de Murat Yilmaz, calle San Gregorio, número 11. Y ya sabes que Murat ha abierto otro restaurante. Está por Diego de León, que todavía no me he preguntado dónde está. Se lo tengo que preguntar. Tiene otro restaurante. Si quieres saber más sobre eh, la cocina griega en Madrid, pues mira, hablas con Murat Yilmaz, ¿eh? vas a, a calle San Gregorio, número 11, y le preguntas, oye, sé que tienes otro restaurante. ¿Dónde está? No lo puedes decir, pero ya sabes, comida griega de calité. Y ahora, mmm, relax, pajaritos. Nature Rolling. ¿Quieres irte de vacaciones y no sabes cómo irte? ¿Quieres irte y no tener que pasar por el trauma de los aeropuertos, de los trenes, de los barcos y quieres tener la libertad de poder elegir dónde despertar? Ya sabes, Nature Rolling. Hablas con Richman, allí le alquilas una autocaravana y vas donde te, tú quieras, donde te apetezca y disfrutas del mundo de la life. Y eliges dónde despertar. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que yo soy Taito Kaito y esto ha sido Taitox. Talks.